0: Abschnitt 28 von Reise nach dem Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. 44. Kapitel Stromboli. Als ich wieder die Augen aufschlug, fühlte ich mich von der kräftigen Hand unseres Führers am Gürtel gefasst. Mit der anderen stützte er meinen Oheim. Ich war nicht schwer verwundet, sondern mir am ganzen Körper zerschlagen und gelähmt. Ich lag auf dem Abhang eines Berges, zwei Schritte von einem Schlund, in welchen die geringste Bewegung mich hinabgestürzt hätte. Hans hatte mich vom Tode gerettet, während ich über die Seitenwand des Kraters rollte. »Wo sind wir?« fragte mein Oheim, welche mir aufgebracht vorkam, daß er wieder auf die Erde zurückgekommen sei. Der Jäger zuckte mit den Achseln um kundzugeben, daß es nicht wisse. »In Island«, sagte ich. »Nein«, erwiderte Hans. »Wie, nein«, rief der Professor. »Hans irrt«, sagte ich und stand auf. Nach den unzähligen Überraschungen dieser Reise war uns eine Erstaunliche noch vorbehalten. Ich war darauf gefaßt, einen mit ewigem Schnee bedeckten Kegel zu sehen, mitten in den dürren Wüsteneien der nördlichen Gegenden, und ganz dem entgegen lagen wir am abhange eines berges der von den glühenden strahlen einer versengenden sonne ausgetrocknet war ich wollte nicht meinen augen trauen aber der sonnenbrand den mein körper wirklich zu erleiden hatte benahm allen zweifel wir waren halbnackt aus dem krater herausgekommen »Und das strahlende Gestirn, welches uns seit zwei Monaten nichts gespendet hatte, zeigte sich gegen uns freigebig mit Licht und Wärme.« Als sich meine Augen an diesen Glanz wieder gewöhnt hatten, war ich bemüht, unseren Irrtum zu berichtigen. Der Professor ergriff zuerst das Wort und sprach, »Wirklich, das sieht nicht aus wie Island.« »Aber doch wie die Insel Mayen«, erwiderte ich, »Auch das nicht, lieber Junge.« es ist kein Vulkan des Nordens mit einer Schneekoppe. Doch sieh, Axel, sieh nur! Höchstens fünfhundert Fuß über unserem Kopf öffnete sich der Krater eines Vulkans, aus welchem von Viertel zu Viertelstunde mit starkem Donnergetöse eine hohe Flammensäule, vermischt mit Bimsstein, Asche und Lava hervordrang. Nach unten, über einen ziemlich steilen Abhang, Ergossen sich ausgeworfene Stoffe in Streifen sieben bis achthundert Fuß hinab, woraus sich für den Vulkan eine Gesamthöhe von dreihundert Klafter ergab. Sein Fuß verlor sich in einem wahren Garten grüner Bäume, unter denen ich Ölbäume, Feigen und mit roten Trauben reich beladene Reben unterschied. So sehen nicht nordische Länder aus, das mußte man zugeben. Wenn der Blick über diese grüne Umgebung hinausschweifte, verlor er sich gleich in den Gewässern eines wunderlichen Meers oder Sees, der dieses Zauberland zu einer großen Insel von kaum einigen Meilen machte. Östlich sah man hinter einigen Häusern einen kleinen Hafen, worin eigentümlich geformte Schiffe auf azurblauen Wogen schaukelten. Weiter hinaus ragten Inselgruppen aus der Wasserfläche hervor, so zahlreich, daß sie wimmelten wie ein Ameisenhaufen. Westlich begrenzte fernes Küstenland den Horizont, auf der einen war in harmonisch geformten Umrissen blaues Gebirg gezeichnet, auf den anderen, die ferner waren, sah man einen erstaunlich hohen Berggegel, aus dessen Spitze eine Rauchsäule aufstieg. Nördlich schimmerte in den Sonnenstrahlen eine unendlich weite Wasserfläche, woraus hier und dort ein Mast oder ein schwellendes Segel hervorglänzte das überraschende eines solchen anblicks erhöhte noch hundertfach die wunderbare schönheit desselben wo sind wir wo sind wir wiederholte ich leise hans schloß gleichgültig seine augen und mein oheim schaute das zauberhafte bild ohne es zu begreifen wie auch dieser berg heißen mag sagte er endlich es ist hier ein wenig heiß die explosionen dauern ununterbrochen fort und es verlohnte wahrhaftig nicht der mühe einem ausbruch glücklich entronnen zu sein um einen felsblock auf den kopf zu bekommen wir wollen hinabsteigen da werden wir erfahren woran wir sind übrigens habe ich hunger und durst zum sterben gewiß der professor war kein schwärmerischer kopf ich meinerseits hätte bedürfnis und strapazen vergessen und wäre noch stundenlang an dieser stelle geblieben aber ich mußte mich meinen gefährten anschließen der Abhang des Vulkans war sehr steil, wir glitten in Schluchten voll Asche, indem wir den Lavaströmen auswichen, welche gleich feurigen Schlangen hinabflossen. Beim Hinabsteigen plauderte ich geschwätzig, denn meine volle Phantasie mußte sich aussprechen. »Wir sind in Asien«, rief ich aus, »an Indiens Küsten, auf den malaiischen Inseln, in Ozeanien. Wir sind durch die Hälfte des Erdballs gefahren, um bei den Antipoden Europas herauszukommen.« »Aber die Magnetnadel«, erwiderte mein Oheim. »Ja, die Magnetnadel«, sagte ich verlegen. »Sollten wir ihr glauben, so sind wir stets nordwärts gefahren.« »Also hat sie gelogen?« »Oh, gelogen.« »Sofern nicht hier der Nordpol liegt.« »Der Pol nicht, aber es lag hier eine unerklärliche Tatsache vor.« Indessen näherten wir uns der grünen Ebene, welche einen so freundlichen Anblick gewährte. Hunger und Durst quälten mich. Zum Glück bot sich, nachdem wir zwei Stunden gegangen, unseren Blicken ein hübsches Feldstück dar, das ganz mit Oliven und Granatbäumen und Reben bedeckt war, welche aussahen, als seien sie jedermanns Eigentum. »Übrigens nahmen wir's, in unserem entblößten Zustand, damit nicht so genau. Wie erquickten uns da die saftigen Früchte und die roten Trauben, womit wir zur Sättigung uns labten. Nicht weit entfernt entdeckte ich im Grase unter köstlichem Baumschatten eine kalte, sprudelnde Quelle, womit wir uns Angesicht und Hände erfrischten. Während wir so in diesen Labungen uns erholten, zeigte sich ein Knabe zwischen dem Olivengebüsch. »Ah«, rief ich, »ein Bewohner dieser glücklichen Landschaft.« Es war ein armer, elend gekleideter Junge, den offenbar unser Anblick in Schrecken setzte, und wirklich, halb bekleidet mit wilden Bärten, hatten wir wohl ein schlimmes Aussehen, und wäre dies Land nicht eine Räuberheimat, so waren wir geeignet, seinen Bewohnern Schrecken einzujagen.« Sowie der Junge entfliehen wollte, lief ihm Hans nach und brachte ihn trotz allen Schreiens und Sträubens zurück. Mein Oheim, um ihn aufs Beste zu beruhigen, redete ihn zuerst auf gut Deutsch an. Wie heißt dieser Berg, mein Kleiner? Keine Antwort. Gut, sagte mein Oheim, in Deutschland sind wir nicht. Er tat dieselbe Frage auf Englisch. Der Knabe antwortete auch darauf nicht. Ich war sehr verlegen. Ist er denn stumm? rief der Professor, und da er auf seine Sprachkenntnis sich etwas einbildete, stellte er ihm dieselbe Frage im Französischen. Wieder keine Antwort. So versuchen wir Italienisch, fuhr mein Oheim fort, und fragte in dieser Sprache. Wo sind wir? Gleiches Schweigen. Nun aber ward mein Oheim zornig und zupfte den Knaben bei den Ohren und rief Ei was, wirst du reden? Wie heißt diese Insel? »Stromboli«, erwiderte der Hirtenknabe, machte sich von Hans los und lief querfeldein durch den Olivengarten. Wir dachten nicht mehr an ihn. »Stromboli«, wie regte dieses unerwartete Wort meine Phantasie an. Wir befanden uns in der Mitte des mittelländischen Meeres, auf der Insel, wo einst Aeolus die Winde und Stürme gefesselt hielt, und diese blauen Berge im Osten, waren die Berge Kalabriens und dieser am südlichen Horizont ragende Vulkan der fürchterliche Ätna. Stromboli, Stromboli, rief ich wiederholt und stimmte ein Loblied an, wobei mein Oheim mich begleitete. O wundervolle Reise! Hinabgefahren durch einen Vulkan in den Schoß der Erde, kamen wir durch einen anderen wieder heraus, und dieser lag über zwölfhundert Meilen vom Snaefields entfernt, von dem öden Island an den Grenzmarken der Erde. Die Wechselfälle dieser Fahrt haben uns unter den lieblichsten Gegenden des Erdbodens hergeführt. Wir verließen die Region des ewigen Schnees gegen die des ewigen Grün und den grauen Nebel der Eiszonen über unseren Köpfen gegen den lasurblauen Himmel Siziliens. Nach einem köstlichen Mahl aus Obst und frischem Wasser machten wir uns wieder auf den Weg nach dem Hafen von Stromboli. Es schien uns nicht klug, offen zu sagen, wie wir auf die Insel gekommen waren. Der abergläubische Sinn der Italiener würde uns für Teufel, welche die Hölle ausgespien, angesehen haben. Es war daher geraten, daß wir uns für Schiffbrüchige ausgeben. Unterwegs hörte ich meinen Oheim murmeln. »Aber die Magnetnadel!« »Die Magnetnadel, die Norden zeigte. Wie ist dies zu erklären?« »Wahrhaftig«, sagte ich mit vornehmer Verachtung, »man braucht gar nicht zu erklären. Das ist leichter.« »Das wäre. Ein Professor am Johanneum sollte den Grund einer kosmischen Naturerscheinung nicht anzugeben wissen. Das wäre eine Schande.« bei diesen Worten ward mein Oheim, halb bekleidet, den Ledergürtel um die Hüften und die Brille über der Nase, wieder der fürchterliche Professor der Mineralogie. Eine Stunde nachdem wir das Olivenwäldchen verlassen, kamen wir im Hafen San Vincenzo an, wo Hans den Lohn für seine dreizehnte Woche forderte, der ihm auch mit wärmstem Handschlag verabfolgt wurde. Er fühlte eine besondere Rührung drückte mit seinen Fingern leise unsere Hände und lächelte. 45. Kapitel Schluss Nun komme ich zum Schluss meines Berichts, welchem manche, so sehr sie sich auch gewöhnt haben, über nichts zu erstaunen, den Glauben versagen werden. Aber ich bin zum Voraus gegen den Unglauben der Menschen gerüstet. Die Fischer zu Stromboli nahmen uns mit allen Rücksichten auf, welche man schiffbrüchigen zollt. Sie beschenkten uns mit Kleidung und Lebensmitteln. Nachdem wir 48 Stunden gewartet, brachte uns eine kleine Barke nach Messina, wo wir uns in einigen Tagen völlig ausruhten und erholten. Freitags, 4. September, gingen wir auf dem Volturno, einem Postpaketboot der kaiserlichen Messagerien, unter Segel und landeten nach drei Tagen zu Marseille, ohne weitere Sorge als über die verdammte Magnetnadel, denn diese unerklärliche Tatsache quälte mich ernstlich. Am 9. September abends langten wir zu Hamburg an. Unbeschreiblich war das Erstaunen Martas, Gretchens Jubel. »Nun, da du ein Held bist,« sagte meine liebe Braut, »Brauchst du mich nicht mehr zu verlassen, Axel?« Ich sah ihr ins Auge. Sie weinte lächelnd. Daß des Professors Lidenbrock Rückkehr zu Hamburg aufsehen machte, versteht sich von selbst. Durch Marthas Redseligkeit war die Nachricht von seiner Abreise nach dem Mittelpunkt der Erde überall verbreitet worden. Man glaubte nicht daran, und als man ihn wieder sah, glaubte man's noch weniger.« Jedoch durch die Anwesenheit unseres Hans und einige Nachrichten, die man aus Island erhielt, änderte sich allmählich die öffentliche Meinung. Nun wurde mein Oheim ein großer Mann und ich der Neffe eines großen Mannes, und das ist schon etwas. Hamburg gab uns zu Ehren ein Fest. Im Johanneum fand eine öffentliche Sitzung statt, worin der Professor einen Bericht über seine Unternehmung vortrug an demselben tage legte er Sagnusems dokument im archiv der stadt nieder und erklärte sein lebhaftes bedauern daß ihm die umstände nicht erlaubt hätten die spuren des isländischen reisenden bis zum mittelpunkt der erde weiter zu verfolgen so viel ehre mußte ihm neider erwecken es fehlte daran nicht und da seine Theorien, auf zuverlässige Tatsachen gestützt, den wissenschaftlichen Systemen über die Frage des Zentralfeuers widersprachen, so hatte er mit den Gelehrten aller Länder merkwürdige Streitigkeiten zu bestehen. Ich meines Teils kann seine Theorie des Erkaltens nicht gelten lassen. Trotzdem, was ich gesehen habe, glaube ich an die Zentralwärme und werde stets daran glauben, doch gebe ich zu, daß gewisse, noch nicht hinlänglich bestimmte Umstände dieses Gesetz unter Einwirkung von Naturerscheinungen modifizieren können. Zur Zeit, als diese Fragen lebhaft im Zug waren, erlitt mein Oheim einen herben Kummer. Hans, den das Heimweh befiel, verließ trotz seiner Bitten Hamburg. Der Mann, dem wir alles verdankten, wollte uns nicht gestatten, ihm den Tribut unserer Dankbarkeit zu zollen. »Farwall«, sagte er eines Tages, und nach diesem einfachen Abschied reiste er nach Reykjavik, wo er glücklich ankam. »Wir waren unserem wackeren Eiderjäger sehr anhänglich. Die ihm ihr Leben verdankten, werden seiner stets in Liebe gedenken, und ich werde gewiß vor meinem Ende ihn noch besuchen.« zum Schluss darf ich beifügen, dass diese Reise nach dem Mittelpunkt der Erde ungeheures Aufsehen in der ganzen Welt erregte. Sie wurde gedruckt und in alle Sprachen übersetzt, die gelesensten Journale eigneten sich ihre wichtigsten Kapitel an, und sie wurden dann erläutert, erörtert, angegriffen, verteidigt, mit großer Überzeugung im Lager der Gläubigen und Ungläubigen. Es wurde meinem Oheim die seltene Gunst des Schicksals zuteil, daß er noch bei Lebzeiten seinen vollen Ruhm genoss, so daß sogar Barnum ihm den Antrag machte, ihn für hohen Preis in allen Vereinigten Staaten öffentlich sehen zu lassen. Aber mitten in diesem Ruhm beschlich ihn ein Unbehagen, quälte ihn eine Pein, die unerklärliche Tatsache der Magnetnadel. Für einen Gelehrten wird eine solche unerklärte Tatsache zu einer Qual des Verstandeslebens. Nun, der Himmel beschied meinem Oheim die Vollständigkeit seines Glückes. Eines Tages, als ich eine Sammlung Mineralien in seinem Kabinett ordnete, kam mir dieser merkwürdige Kompass unter die Augen, und ich beobachtete ihn. Seit sechs Monaten befand er sich in seinem Winkel, ohne zu ahnen, welche Unruhe er verursachte. »Auf einmal, welch erstaunen! Ich schrie laut auf!« der professor kam eilig herbei was gibt's fragte er dieser kompass nun seine nadel weist auf süden und nicht auf norden was sagst du sehen sie die pole verkehrt verkehrt mein oheim schaute verglich und sprang auf daß das haus erzitterte welches licht drang auf einmal in seinen und meinen geist »Also«, rief er aus, sobald er widersprechen konnte, »seit unserer Ankunft am Kap Sagnusem zeigte die verdammte Nadel auf Süden anstatt auf Norden?« »Offenbar. Dadurch erklärt sich unsere Irrfahrt. Aber welches Ereignis konnte die Umkehrung der Pole bewirken?« »Ein sehr einfaches.« »Sprich dich aus, lieber Junge!« Während des Sturmes auf dem Meer Lidenbrock, hat die Kugel, welche das Eisen des Flosses magnetisierte, unsere Nadel ganz einfach irre gemacht. So, rief der Professor mit hellem Lachen, da hat also die Elektrizität einen Streich gespielt. Von diesem Tag an war mein Oheim der glücklichste Gelehrte, und ich der glücklichste Mensch, denn meine hübsche Vierländerin, die mündig geworden, nahm in dem Hause in der Königsstraße, die doppelte Stellung an als Nichte und Ehefrau. Dazu kam sodann, dass ihr Oheim der berühmte Professor Otto Liedenbrock war, korrespondierendes Mitglied aller wissenschaftlichen, geografischen und mineralogischen Gesellschaften der ganzen Welt. Ende von Abschnitt 28 Ende von Reise nach dem Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Übersetzer unbekannt. Gelesen von Carlsson 2020.